0: Die Vorstellung beginnt. Das Licht geht aus im Saal. Das Geplauder verstummt. Wir setzen uns aufrecht hin. Wir schauen nach vorne. Und da, da ist schon ein Lichtkegel auf dem roten Vorhang. Jetzt geht die Vorstellung los. Ja, und da, da kommen auch schon die ersten Schauspieler auf die, auf die Bühne. Und sie, sie reden, sie Sie gestikulieren, sie, sie diskutieren. Jetzt, jetzt gehen sie nach links, jetzt gehen sie wieder nach rechts. Jetzt gehen die einen am Rand wieder von der Bühne. Was ist da? da? Da kommen zwei neue. Ein Mann und ein Kind, die sehen traurig aus. Aber wo spielt das denn ab? Warum geht denn der Vorhang nicht auf? Hm. Ich weiß gar nicht, was sich was ich da abspielt. Es könnte jetzt so oder es könnte auch so sein. Wann geht denn der Vorhang auf? Ja. ja, so ist eine Handlung ohne Bühnenbild. Sie ergibt keinen Sinn. Vielleicht könnt ihr euch auch nicht in das Theater so hineinversetzen. Aber manche schon, die haben das schon miterlebt, in so einem Theatersaal mit rotem Vorhang und Alles wird ruhig und man ist gespannt auf die Vorstellung. Nun, vielleicht denkt ihr eher an ein Kino. Ein Kino und plötzlich kommt der satte Sound und ihr hört Musik und Stimmen, aber kein Bild. Und ihr könnt nicht verstehen, was da vor sich geht. Oder ihr erlebt einen Filmdreh, einen Filmdreh vor giftgrüner Leinwand, Und, und die Schauspieler, die agieren da und alles vor dieser grünen Leinwand und ihr habt gar keine Ahnung, was, was sich da abspielt. Ähnlich ist es in unserer Welt. Das Leben ohne die richtige Weltsicht ist wie eine Bühnenhandlung ohne Bühnenbild. Es ergibt keinen Sinn. Bibellesen ohne den Anfang zu kennen ist genauso. Das ist wie eine Theatervorstellung, ohne dass du den Hintergrund siehst. Es ergibt keinen Sinn. Und genau darum, das ist schon vier Jahre jetzt her, dass wir begonnen haben, darum war es mir ein Anliegen, dass wir gemeinsam dieses Bühnenbild kennen. Dass wir die richtige Weltsicht haben. Deswegen heißt die Serie auch Gottes Bühnenbild der Welterlösung. Welterlösung. Es kann nichts Größeres geben als die Erlösung dieser Welt. Und darum geht es in der Bibel. Und die ersten Kapitel in 1. Mose, die geben uns diese richtige Weltsicht, diesen Hintergrund, um diese Geschichte der Erlösung zu verstehen. Und jetzt am Ende der Serie es ist es Zeit, mal unser Wissen zu testen, unser Verständnis zu prüfen. Hast du die richtige Weltsicht gewonnen? Nun, lass uns... das gemeinsam mal prüfen. Die erste Frage, wer ist Gott? Nun, Gott ist der gute und wahrhaftige Schöpfer. Und er ist König über diese Welt. Zweite Frage, wer ist der Mensch? Nun, der Mensch ist Gottes Gegenüber. Und Gott hat ihn beschenkt mit Leben, Mit Verantwortung und mit Gemeinschaft. Das war Kapitel 2. Dann kommen wir zu Kapitel 3. Was ist die Sünde? Nun, Sünde ist, Gottes Wort anzuzweifeln. Gottes Wort abzulehnen. Gottes Wort auszutauschen durch was anderes. Und Gottes Wort einfach ganz aufzugeben. Das ist Sünde. Und wir haben auch gesehen, was die Folgen daraus sind. Was sind die Folgen der Sünde? Schuld, Fluch und Trennung. Und das ist die ganze Misere dieser Welt. Nun, wir haben uns angeschaut, was unterscheidet eigentlich den Menschen? Also was, was ist der grundlegende Unterschied? Kapitel 4. Kein und Abel. Und dann haben wir gesehen, Das, was die Menschen eigentlich unterscheidet, ist ihre Beziehung zu Gott. Da gibt es solche, die Gott glauben, wie Abel, und solche, die Gott nicht glauben, wie Kain. Und diese Menschen, die Gott nicht glauben, die verpassen den Sinn des Lebens, weil sie Gott verwerfen. Es gibt nur zwei Wege auf dieser Welt. Dann sind wir weitergegangen und wir haben uns gefragt, wie entwickelte sich die Menschheit? Ganz, grundlegende Frage, was war denn früher, wie hat sich alles entwickelt und wir haben gesehen, die Welt entwickelte sich von oben nach unten. Es war eine Geschichte der des sterbens und des verderbens. Wie hat Gott darüber geurteilt? Kapitel 6. Gott verurteilte die Welt gerechtermaßen und er richtete die Welt. Er brachte ein globales Gericht in der Flut. Alles wurde auf dem Erdboden vernichtet. Und die Frage ist, warum gibt es uns dann heute noch hier? Ist da nicht irgendwie ein Denkfehler, wenn Gott alles vernichtet hat? Warum gibt es uns? Nun, wir haben gesehen, es gibt uns noch, weil Gott ein Gott der Gnade ist. Und er hat Noah seine Gnade geschenkt und durch Noah... Die Menschheit am Leben erhalten. Und dann haben wir uns, haben wir weitergeschaut und gesehen, warum ging es dann immer weiter mit der Welt? Bis heute. Weil Gott einen Bund geschlossen hat. Weil Gott einen Bund mit allen Lebewesen geschlossen hat, um das Leben zu erhalten auf dieser Erde in einer stabilen Welt. Ja, wo wir uns drauf verlassen können, dass es nach Abend der Morgen kommt. dass es jetzt kalt ist im Winter und, und wieder warm wird im Sommer. Eine stabile Welt. Noch eine Testfrage. Wie viele Menschenrassen gibt es? Antwort, nur eine Rasse. Eine Rasse Mensch, weil alle von einem Mann kommen, haben wir gesehen, von Noah. Und von Noah sich alle aufgespalten haben. Wir haben uns Wir haben auch gesehen, woher die Völker kommen. Woher kommen eigentlich die ganzen Völker? Und sie kommen alle aus den Nachkommen von Noah, aus den drei Söhnen. Und schließlich, warum gibt es eigentlich so viele Sprachen? Da haben wir zuletzt gesehen, die Sprachen kommen daher, dass die Menschen nach der Flut sich gegen Gott aufgelehnt haben und dass sie sich nicht auf der Erde verteilen wollten. Und so hat Gott ein mildes Gericht gegeben, indem er ihre Sprache verwirrt hat und sie zerstreut hat. Und so haben sich auch weitere Sprachen entwickelt. Da waren wir zuletzt stehen geblieben. Und so haben wir noch mal gemeinsam wiederholt diese grundlegende Weltsicht, die wir brauchen, um die ganze Geschichte der Erlösung zu verstehen. Babel, da haben wir aufgehört. Ein, ein neuer Höhepunkt der Auflehnung gegen Gott. Der Mensch im Trotz gegen Gott. Nicht schon wieder. Und was war das Ergebnis? Nun, die Menschen haben sich zerstreut auf der Erde, in verschiedenen Sippen, in Re unter Regierungen, in Ländern. Seitdem gibt es das alles. Und dabei haben diese Menschen ihre Gottlosigkeit mitgenommen. Versteht ihr? In Babel gab es keine Erweckung, als Gott die Sprachen zerstreute, verwirrte. Nein, diese Menschen haben ihren Trotz gegen Gott mitgenommen. Manche haben noch von dem lebendigen Gott gewusst, aber viele waren in ihrer Gottlosigkeit ausgezogen. Und so sehen wir an, am Ende von Kapitel 11, Vers 9, wo wir aufgehört haben, dass die ganzen Menschen auf der ganzen Erde zerstreut waren und scheinbar hoffnungslos zerklüftet sind. aufgeteilt sind. Wirklich? Hoffnungslos? Nein. Nur scheinbar hoffnungslos. Nur scheinbar hoffnungslos. Es gibt Hoffnung, aber wo könnte die herkommen? Vielleicht von einer Weltkonferenz, wenn sich alle mal zusammenschließen und besprechen. Oder vielleicht von einer Einheitssprache, dass alle sich mal verständigen können. Oder von einem Völkerbund, der sozusagen über den Nationen steht und, und Ordnung reinbringt. Könnte das Hoffnung bringen? Nein. Nach acht Kapiteln Sünde, acht Kapitel, haben wir eins gelernt. Von dem Menschen geht keine Hoffnung aus. Nur von dem, der alles begonnen hat. Nur von dem, der alles am Anfang gut begonnen hat, kommt die Hoffnung. Und das ist Gott, der Gott des Segens. Und da möchte ich mit euch hin, zu dem Gott des Segens. Und damals am Anfang hat Gott den Menschen sehr gut gemacht, vollkommen. Der Mensch hatte alles, was er brauchte und noch mehr. Er war überreich von Gott beschenkt. Das bedeutet es, gesegnet zu sein. Es fehlte dem Menschen nichts. Gar nichts, um seinen genialen Auftrag auszuführen, um das zu tun, was Gott ihm befohlen hat. Er hatte alle Kraft, alle nötige Fähigkeit und das, diese Fähigkeit strömte von der Quelle von Gott durch ihn, durch den Menschen, um das zu tun, was Gott Ehre brachte. Das hat Gott am Anfang so gemacht und er ist der Einzige, der es wiederherstellen kann. Er ist Die Hoffnung Und das ist die frohe Botschaft von heute. Gott kann wiederherstellen, Gott wird und Gott hat es schon getan. Gott bringt den Segen zurück durch einen Mittler. Und dieses Wort müsst ihr heute verstehen, ein Mittler. Ein Mittler ist jemand, der zwischen zwei Parteien steht. Ein Mittler hat Zugang zu beiden Seiten. Er empfängt und er gibt weiter. Er empfängt etwas und gibt es weiter. Und so ein Segensmittler, den hat Gott gesandt. Und diesen hat Gott bereitet in drei Stufen. Und so wollen wir diese, diesen Text lesen. 1. Mose 11, Vers 10 bis 12, Vers 3. Gottes Wort sagt, dies ist die Geschichte Sehms. Als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er den Apakshad zwei Jahre nach der Flut. Und nachdem Sem den Apakshad gezeugt hatte, lebte er noch 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Apakshad war 35 Jahre alt, als er den Shelach zeugte. Und nachdem Apakshad den Shelach gezeugt hatte, lebte er noch 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Shelach war 30 Jahre alt, als er den Heber zeugte. Und nachdem Schelach den Heber gezeugt hatte, lebte er noch 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Heber war 34 Jahre alt, als er den Peleg zeugte. Und nachdem Heber den Peleg gezeugt hatte, lebte er noch 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Peleg war 30 Jahre alt, als er den Regu zeugte. Und nachdem Pelek den Regu gezeugt hatte, lebte er noch 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Regu war 32 Jahre alt, als er den Seruk zeugte. Und nachdem Regu den Seruk gezeugt hatte, lebte er noch 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Seruk war 30 Jahre alt, als er den Nahor zeugte. Und nachdem Seruk den Nahor gezeugt hatte, lebte er noch 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Nahor war 29 Jahre alt, als er den Terach zeugte. Und nachdem Nahor den Terach gezeugt hatte, lebte er noch 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abraham, Nahor und Haran Zeugte. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt in Ur in Chaldea. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka. eine Tochter Harans des Vaters, der Milka und der Jizka. Sarai aber war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram. Und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, leben sie dort. Die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Yahweh aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen, Und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Die Botschaft lehrt uns Gottes drei Stufen zum Segensmittler. Folge ihm. Nun, welches ist Gottes erste Stufe zum Segensmittler? Die erste Stufe ist aus der Linie hervorgebracht. Aus der Linie hervorgebracht. Und das ist die Geschichte Sems. Unser Text beginnt also mit einem Stammbaum. Und genauer gesagt, es ist eine Abfolge, also eine Linie von Nachkommen. Was macht sie besonders? Nun, es ist die eine Linie, aus der der versprochene Retter kommen soll. Und auch unser Segensmittler wurde aus der Linie hervorgebracht. Lass uns das gemeinsam anschauen. Wo befinden wir uns eigentlich gerade hier im ersten Mose? Nun, wir sind in der Geschichte Sems, Kapitel 11, Vers 10. Und mittlerweile kennt ihr das Wort Geschichte, das Wort Toledot. Das bedeutet so viel wie Stammbaumgeschichte. Manchmal ist es mehr Stammbaum, manchmal ist es mehr Geschichte. Und hier ist es also mehr Stammbaum. Die fünfte von diesen Geschichten. Wer war Sem? Nun, das wisst ihr. Sem, einer der Söhne Noahs. Und Sem war auch besonders. Denkt mal an Kapitel 9, Vers 27, die einzigen Worte von Noah, die wir von ihm lesen. 9, Vers 26 besser gesagt, heißt es, dass Noah weitersprach, gepriesen sei Jahwe, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott sagt, Noah sagt, gepriesen sei Gott, Gott Jahwe, der Gott Sems. Also, Sem hatte diese Verbindung mit Gott und deswegen auch Zugang zum Segen. Also, diese Geschichte Sems ist von, die Geschichte von dem Sohn, der mit dem Segen verknüpft ist. Schon in Kapitel 10, ab Vers 21, haben wir seine Nachkommen kennengelernt. Ja, da steht auch, Sem wurden Kinder geboren. Und da haben wir doch schon seine Nachkommen. Warum das jetzt nochmal? Nun, da gibt es einen Unterschied. Hier in Kapitel 10 haben wir einen anderen Blickwinkel. Da, da zeigt uns der Autor, welche Völker aus Seem kamen. Versteht ihr? Also welche Völker kamen aus Seem. Und jetzt in Kapitel 11 zeigt uns der Autor, was ist denn diese Linie, diese Abfolge von Nachkommen, die zu dem Retter führen sollen, zu dem Samen der Frau, der der Schlange den Kopf zertritt. Darum geht es hier in 1. Mose. Wer, wer, ist, wer gehört zu dieser Linie, die hin zum Retter führt? Okay, also das ist hier die Absicht von, von dieser Geschichte ab Kapitel 11, Vers 10. Was wiederholt sich eigentlich hier im Stammbaum? Lassen wir uns mal beobachten. Auch beim Lesen habt ihr ja schon gemerkt, es wiederholt sich vieles. Eins, was sich, oder schauen wir mal, wie sich das wiederholt. Erstens geht es darum, da war irgendjemand so und so alt, der zeugte einen Sohn, das ist das Bindeglied in der Kette, und dann, nachdem er ihn gezeugt hatte, lebte er noch so und so viele Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das ist also der Refrain. Und was wiederholt sich da besonders? Zeugte, zeugte, zeugte. Ganz wichtig. Wo haben wir das schon mal gelesen, so eine, eine Abfolge? Und da müssen wir uns erinnern, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, aber Kapitel 5 war es. Kapitel 5, wenn ihr dort mal hingeht, seht ihr, da haben wir auch so einen, eine Linie von Nachkommen. Und da gab es auch ein, ein ähnliches Muster, Der Vater zeugte einen Sohn und dann auch noch weitere Söhne und Töchter starb und dann zeugte sein Sohn einen Sohn und so weiter. Und so wurde die Hoffnung lebendig gehalten. Auch in Kapitel 5 steht ganz häufig, er zeugte erzeugte einen Sohn und dieser zeugte wieder einen Sohn. Was ist denn hier anders? Nun, was anders ist, Zum einen wird nicht das gesamte Alter genannt, also wie seine gesamte Lebenszeit wird hier nicht genannt. Und zweitens lesen wir nicht diesen Refrain, und er starb. Das war in Kapitel 5 so markant, und er starb, und er starb, und er starb. Nun, sind die jetzt nicht gestorben hier? Doch, doch. Natürlich sind sie gestorben, weil hier steht ja auch, er lebte noch so und so viele Jahre und wir verstehen, danach ist er gestorben. Aber in Kapitel 11 wird dieser Tod nicht so betont, weil dieser, dieser Stammbaum uns jetzt zu einer Hoffnung hinführt. Nach diesem Tiefpunkt von Babel geht es jetzt um eine Hoffnung. Darum geht es. Vielleicht gibt es doch einen Ausweg aus der Sünde und dem Tod. Auch äh, in Kapitel 5 haben wir, haben wir so einen Detektivblick gesetzt und haben geschaut, was ist anders in diesem Muster. Weil wenn es so ein Muster gibt okay, und, und dann irgendeine Unterbrechung, irgendwas, was anders ist, das sieht man gleich, oder? Wenn ihr euch ein Muster vorstellt, alles ist schön gleichmäßig und irgendwo ist ein Fehler drin, ach, das sieht man gleich. Und so lasst uns mal hier schauen in Kapitel 11, was fällt da aus der Reihe? Nun, die erste Abweichung finden wir in Vers 10. Denn hier steht was von der Flut. Sem zeugte Apakshat zwei Jahre nach der Flut. Wir werden wieder an die Flut erinnert. Die Flut zum einen, dieser Zeitpunkt des Gerichts. Sem zeugte seinen Sohn nach dem Gericht. Das Gericht ist vorbei. Und nach dem Gericht hat Gott was gemacht? Ein Bund, ein Bund und die Welt erhalten, damit eben einer nach dem anderen geboren werden konnte. Wir werden erinnert an Gottes Bund. Um die zweite Abweichung zu sehen, müssen wir uns das Alter dieser Männer anschauen. Schauen wir mal das gesamte Alter und da müsst ihr ein bisschen Mathe machen, weil es ist ja, wie gesagt, nicht zusammengerechnet. Der Seem wurde insgesamt wie alt? 600 Jahre. Apakshat wurde wie alt? 438 Jahre. Shelach wurde wie alt? 433 Jahre. Und Heber wurde wie alt? 464 Jahre. Pelik wurde wie alt? 239. Oh, Da ist schon mal ein deutlicher Unterschied von 400 auf 200. Dazu noch die erste Folie, da sehen wir das auch nochmal, wenn man diese Daten einfach mal überträgt, sehen man hier bei dem fünften von oben, das ist schon deutlich kürzer. Warum? Wissen wir nicht genau. Wir wissen aber zur Zeit von Peleg, da hat diese Zerstreuung stattgefunden. Da hat diese Zerstreuung stattgefunden und nun wird das Alter immer weniger. Nicht unbedingt, weil sie sich zerstreut haben, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall sehen wir, diese langen Lebenszeiten, die sind bald Geschichte und sie werden immer, leben immer kürzer. Und jetzt achtet mal auf die Zahl der genannten Söhne. Nun, es wird gesagt immer, der Vater zeugte einen Sohn. Und dann hat er noch weitere Söhne und Töchter. Also nicht nur einen Sohn, aber es wird nur einer genannt. Bis auf eine Ausnahme. Nämlich Terach. Schaut mal hier in Vers 26. Vers 26, Terah war 70 Jahre alt, als er Abram, Nahor und Haran zeugte. Drei Söhne. Das lässt uns aufhorchen. Hier werden auf einmal drei Söhne genannt. Und damit hat unsere Linie auch eine wichtige Person erreicht. Und wir wollen jetzt mehr lernen über, wer dieser Segensmittler ist. Und ihr Lieben, diese Linie, die bedeutet alles für uns. Das ist nicht nur irgendwie Geschichte, Damit wir was zu lesen haben, sondern das ist das ist unser unsere Rettungs unser Rettungsseil diese Linie von von Vater und Söhnen so ein bisschen wie wie so ein Rätsel für Kinder ihr kennt das oder ähm, ihr gebt eurem Kind ein Rätselbuch und da ist dann so ein Rätsel drin so ein Wirrwarr aus Schlangenlinien ja und dann ist da der kleine Max und der soll irgendwie den Weg zum Lolly finden oder so. Und dann geht man die Linie lang und versucht verschiedene und ach, klappt nicht. Nur eine Linie, wenn man die lang fährt, die erreicht das Ziel. Und genauso ist es hier auch. Es gibt so viele verschiedene Abstammungslinien, aber eine, eine einzige führt uns zum Ziel, führt uns zur Erlösung. Und diese Linie wird uns hier dargestellt Und die endet mit drei Söhnen. Drei Söhnen. Aber durch welchen dieser Söhne kommt jetzt der rettende Segen? Nun achtet mal drauf, wer zuerst genannt wird. Vers 26. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abraham zeugte. Vers 27. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abraham. Abraham. Und diesen Abraham hat Gott als Segensmittler bestimmt. Aber Gott stellt diesen Segensmittler vor hohe Hürden. Und da kommen wir zur zweiten Stufe: zum Segensmittler. Vor Hürden gestellt. Dieser Segensmittler wird vor Hürden gestellt. Ab Vers 27 sehen wir jetzt die Geschichte Terachs. Also jetzt ist wieder ein neuer Teil beginnt im ersten Buch Mose und der geht ziemlich lang, nämlich bis Kapitel 25. Und dieser Geschichte Terachs lesen wir vor allem von wem? Von Abraham. Er ist Abram, Abraham. Es geht gar nicht so viel um Terach. Ist das nicht ein Fehler in der Bibel? Und da steht Geschichte Terachs und geht gar nicht um ihn? Und erinnert euch dran, die Geschichte Terachs, das bedeutet so viel wie, was wurde aus Terach? Was wurde aus Terach? Und aus Terach wurde vor allem einer, nämlich Abram. Und hier sehen wir Abrams Ausgangslage vor Gottes Ruf. Abraham soll Segensmittler sein, aber er steht vor hohen Hürden. Im Kapitel 11, Vers 27 beginnt also die sechste Geschichte im Buch. Und Terach zeugte Abram, Nahor und Haran. Abram wird zuerst genannt, aber er war nicht der Älteste. Warum? Dazu eine kleine Matheaufgabe. Wie alt wurde Terach? Vers 32, Kapitel 11, 205. Nun, Er starb in Haran. Abraham zog aus aus Haran. Wie alt war Abraham, als er aus Haran auszog? 12, Vers 4. Abraham war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Zog Abraham aus, als sein Vater noch lebte? Nun, zu Hause habt ihr hoffentlich Apostelgeschichte 7, Vers 4 gelesen. Apostelgeschichte 7, Vers 4. Dort wird uns nämlich erklärt, was Stephanus sagt, als er sich vor den Juden verantwortet. Und da heißt es, da ging er aus dem Land der Chaldeer und wohnt in Haran und nach dem Tod seines Vaters, nach dem Tod seines Vaters, das ist Terach, führte Gott ihn von dort herüber in dieses Land. Also, Abraham zog aus von Haran, als sein Vater schon tot war. Und Abraham war 75 Jahre alt. Jetzt können wir das natürlich uns im Kopf überlegen. Ich habe eine Folie mitgebracht, da sehen wir, also, Abraham kann nicht 75 Jahre gewesen sein, wenn er geboren wurde, als sein Vater 70 war. Geht nicht. Was ist die Lösung? Nun, Abraham war nicht der Älteste. Wenn es heißt. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran, denn, dann zeigt uns der Schreiber hier den Wichtigsten zuerst, aber nicht unbedingt den, der zuerst geboren wurde. Und es waren auch nicht unbedingt Drillinge. Also einer von den Brüdern wurde zuerst geboren. Ich tippe mal auf Haran. Ich tippe mal auf Haran, weil Nahor hat nämlich Harans Tochter geheiratet. Aber wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall war Abraham nicht der Älteste. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, dass Abraham noch später geboren wurde. In der nächsten Folie sehen wir es. Auf jeden Fall verlässt Abraham Ur mit Terach. Oder Terach verlässt Ur mit Abraham. Und vielleicht hat Abraham sogar noch einige Jahre oder Jahrzehnte in Haran gelebt, bevor er ausgezogen ist. Also das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall... war er 75 Jahre alt. Kommen wir jetzt zu den Hürden. Was hinderte Abraham daran, Gottes Segensmittler zu sein? Und es gab geistliche und körperliche Hürden. Und wir sehen in dem Text drei Hürden. Die erste Hürde ist Götzendienst. Wo wuchs Abraham auf? in Ur in Kaldea. Ur in Kaldea. Nun, welche Stadt war Ur? Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat man Ur ausgegraben. Und zwar ist es das antike Ur unter dem Ruinenhügel Tel el Mukadjar, wenn ich das richtig ausspreche, im Südirak. Also Ruinenhügel, weil antike Städte, die wurden zerstört und dann wurde da drauf eine neue Stadt gebaut. Die wurde wieder zerstört, wurde eine neue Stadt drauf gebaut und so ergibt sich so ein Hügel. Und wenn man jetzt eine Ausgrabung macht und intelligent ist, dann geht man so schrittweise vor. Also immer Zentimeter für Zentimeter und dann weiß man, okay, das oberste ist das jüngste und ganz unten das älteste. Und ein, ein Engländer, der hat diese Stadt ausgegraben, 1920 rum. Und das ist ganz interessant, weil da sehen wir, äh, zur Zeit Abrams war Ur eine wohlhabende Stadt. Da hat man richtig große Villen ausgegraben. Und die Stadt war auch zivilisiert. Ein Bild habe ich im Internet gefunden, äh, hier frei verfügbar. Das ist also hier ein Blick auf diese Ruinen. Und man sieht hier, So, es wird sogar das Haus Abrahams genannt. Weiß man natürlich nicht, aber ist dann natürlich noch interessanter, wenn man es so nennt. Aber da sieht man was für Häuser mit vielen Zimmern. Vielleicht war, war das also ein großes Haus. also Viele Räume, ja, nicht, nicht nur eine Einzimmerwohnung. Das war schon eine wohlhabende Stadt. Die war zivilisiert, die waren begabt, aber sie beteten Götzen an. Sie beteten dort Götter an. An dem Heiligtum der Stadt stand damals ein dreistufiger Tempelturm für den Mondgott Nanar. So hat man ihn genannt. Und den hat man dort auch gefunden. Der ist da nur so im Hintergrund, aber hier nochmal äh, größer. Das ist so aus diesen gebrannten Ziegeln, wie wahrscheinlich auch dann die Stadt Babel gebaut wurde. Und der hatte mal drei Stufen zur Zeit von Abraham. Drei Stufen, ganz oben ein Heiligtum und man betete den Mondgott an. Die Stadt also vom Götzendienst geprägt. Und hier nochmal ein, ein weiteres Bild. Das Interessante ist nämlich, die, die, die Babylonier Die kamen erst später und die Babylonier haben dann noch mal ein paar Stufen draufgesetzt. Ja, also sie haben es zu sieben Stufen ausgebaut und das dann erweitert, was schon da war. Die Menschen waren Götzendiener. Und einer dieser Götzendiener war wer? Terach. Habt ihr gelesen? In Apostelgeschichte, nicht in Apostelgeschichte, in Josua. Josua 24, Vers 2. So spricht Yahweh, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nachos. Auch Terach war ein Götzendiener. Er betete sehr wahrscheinlich diesen Mondgott an und andere Götter. Er brachte ihnen Opfer, verließ sich aber darauf, dass diese Götter ihm helfen würden. Das ist die erste Hürde für Abraham. Er wuchs im Götzendienst auf. Zweite Hürde: Kinderlosigkeit. In Ur erlebt Terach eine Tragödie. Sein Sohn Haran stirbt. Vielleicht sogar der Erstgeborene. Sein Sohn stirbt. Und sein Sohn hinterlässt seinen, seinen, den Enkel Lot und die beiden Töchter Milka und Jiska. Und so bleiben Terach noch Nahor und Abram. Nahor heiratet seine Nichte, die Milka. Und die haben auch Kinder zusammen, nämlich acht Söhne. Lesen wir in 1. Mose 22. Das sind mindestens acht Kinder. Und Abram, er heiratet Sarai. Doch achtet auf Vers 30. Sarai aber war unfruchtbar. Hier sehen wir zum ersten Mal dieses Wort in der Bibel. Unfruchtbar. Und wenn es noch nicht genug ist, dann reibt es uns der Autor das nochmal unter die Nase. Sie hatte kein Kind. Das Wort Kind ist verwandt mit dem Wort Zeugen. Also ihr müsst euch vorstellen, im, im hebräischen Text gibt es dieses Wort Zeugen, Zeugen. Zeugen, 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 Zeugen. Und als letztes Kind. Und damit endet es. Also diese ganze Linie, die wir so schön verfolgt haben, die jetzt weitergehen soll, die endet auf einmal. Aber die muss weitergehen und es braucht mindestens einen Sohn. Doch Abrams Frau war unfruchtbar. Was für eine Hürde für diesen Segensmittler. Die dritte Hürde Familienbindung. Ja, Familie kann uns ziemlich binden. Das kennen wir. Abraham erlebt das. In Vers 31 seht ihr in Kapitel 11, und Terach nahm seinen Sohn Abraham. Dazu Lot. Auch Sarai. Und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea. Ab Terach nahm seinen Sohn mit. Das drückt seine Autorität aus. Also Terach hat das Sagen gehabt. Der hat gesagt, wir ziehen jetzt aus. Und Und seine Söhne oder sein Sohn Abraham, musste mit. Er stand unter der Autorität seines Vaters. Der hat entschieden, Ur zu verlassen. Und so zogen sie gemeinsam aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Schauen wir uns das mal an auf der Karte. Also, Ur in, im Südirak, am Euphrat, und so zogen sie aus, um nach Kanaan zu gehen. Kanaan, das kennen wir doch. Das ist doch. Da, wo die Nachkommen sind von dem verfluchten Kanaan. Aber wo gehen sie hin? Sie kamen nach Haran. Haran liegt hier so im, da haben die Aramäer gewohnt, also Aram steht für heutige Syrien. Sie, sie folgten also dem, dem Wasser und es war auch sehr sinnvoll, weil jetzt einfach quer durch die Wüste ist nicht so eine gute Idee. Also es war schon eine normale Route, über Haran zu gehen. Aber was sehen wir? Vers 31. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und im deutschen Text sieht man es nicht so gut. Aber es ist dasselbe Wort wie in Kapitel 11. Vers 2 ist es, denke ich. Da fanden die Menschen im Land Schinia eine Ebene und sie ließen sich dort nieder. Das ist dasselbe Wort. sich niederlassen. Terach und seine Familie lassen sich nieder. Und das drückt nichts Gutes aus. So wie es bei den, bei den Menschen im Land Schien, ja, eine da war es Rebellion gegen Gott, dort zu bleiben. Jetzt klingelt es bei uns, weil jetzt erinnern wir uns daran, okay, Terach lässt sich auch nieder. War es jetzt Trotz, war es Rebellion, Kann man nicht genau sagen, aber es zeigt was, dass es nichts Gutes ist. Später wird gesagt, dass diese Gegend von Haran das Vaterland von Abraham ist. Also womöglich war Terach auch ursprünglich von da und ist dann nach Ur gezogen, hat dort Kinder bekommen, aber eigentlich kam er von Haran. Und das war sein Vaterland, das war seine Verwandtschaft. Und so blieb er da und Abram war gebunden. Schließlich stirbt Terach in Haran und so endet sein Leben. Und zurück bleibt Abraham vor seine Hürden gestellt. Götzendienst, Kinderlosigkeit und Familienbindung. Ein schwacher Mensch in der durch Sünde gefallenen Welt und wir können das gut nachvollziehen. Wir sind auch in dieser Welt. In dieser Welt wie Abraham, Eine Welt der Sünde, der Gefallenheit, Aber was kommt jetzt? Jetzt kommt was Neues. Wo haben wir das schon mal gelesen, dass die ganze Lebenszeit genannt wird? Zum ersten Mal haben wir das gelesen in Kapitel 5, 5 Vers 5. Die Lebenszeit Adams betrug. Wo haben wir zum allerersten Mal gelesen, dass jemand starb? In Kapitel 5, Vers 5. Und er starb. Hier spannt jetzt der Autor eine Klammer um den Tod von Adam bis hin zum Tod von Terach. Abgeschlossen. Jetzt kommt was Neues. Was kommt jetzt? Jetzt kommt Kapitel 12, Vers 1 bis 3. Die dritte Stufe zum Segensmittler. Zum Segen herausgerufen. Und hier seht ihr das N in Klammern. Also Zum einen ist er zum Segen herausgerufen und auch zum Segnen herausgerufen. Er soll Segen bekommen und Segen geben. Und wer ruft ihn heraus? Jahweh. Aber hatte zu Abraham gesprochen. Jetzt greift Gott ein. Jetzt redet Gott. Wo hat Gott schon mal gesprochen zu jemandem? Zu Adam. Und zu Noah und jetzt zu Abraham. Gott spricht und das ist typisch für ihn. Wenn was passieren muss, dann muss Gott reden. Und er tut es. In der Schlachter heißt es, Yahweh hatte gesprochen. Und das ist interessant, weil man muss es nicht so übersetzen. Die Elberfelder sagt, und Yahweh sprach. Gegenwart. Die Schlachter sagt, Yahweh hatte gesprochen in der Vergangenheit. Warum dieser Unterschied? Nun, ihr habt zu Hause hoffentlich gelesen, Apostelgeschichte 7. Weil dort heißt es, Vers 2, ihr Männer, Brüder und Väter hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte. Und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Kaldäer und wohnte in Haran. Hier erfahren wir was, was wir vorher nicht wussten. Stephanus, inspiriert durch Gottes Geist, sagt es uns. Gott hat schon in Ur zu Abraham gesprochen. Da erging schon ein Ruf. Und jetzt versteht ihr auch, die Übersetzer der Schlachter, die interpretieren das so, dass dieser Ruf hier in Kapitel 12, Vers 1 bis 3, in Ur passiert ist. Versteht ihr? Und deswegen sagen sie, Gott hatte gesprochen. Also sozusagen als, als Rückblick, Flashback oder wie auch immer man das nennt. Als Rückblick. So sagen sie. Aber meine Frage ist, was ist denn der Kontext, In 1. Mose 11, Vers 32 ist der Kontext Haran. In Kapitel 12, Vers 4 ist der Kontext Haran. Deswegen bin ich überzeugt, Kapitel 12, Vers 1 bis 3 ist ein Ruf in Haran. Aber wie bringen wir das jetzt zusammen? Wenn Gott schon in Uhr zu Abraham gesprochen hat und jetzt. haben wir hier den Ruf in Haran. Wie, wie geht das? Ganz einfach. Es sind zwei Berufungen. Gott hat zuallererst in Ur zu Abraham gesprochen. Und vielleicht, wahrscheinlich hat Abraham auch diesen Ruf seinem Vater mitgeteilt. Auf jeden Fall ergriff sein Vater die, die Initiative und sie sind ausgezogen. Aber Sie sind nicht bis Kana angegangen. Und Abraham blieb erstmal in Haran. Wir wissen nicht, wie lange. Wie gesagt, es könnten Jahre gewesen sein, könnte nur kurz gewesen sein. Aber es braucht Gottes Ruf, damit was passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott nur in Uhr gesprochen hat zu Abraham. Und Abraham ist ausgezogen und dann sind sie nach Haran gekommen und dort geblieben. Und irgendwann, eines besonderen Tages, ging Abraham ein Licht auf. Und er sagte, jetzt ist der Tag gekommen. Ich erinnere mich an Gottes Ruf. Jetzt mache ich ganze Sachen mit Gott. Ja, ich gehe jetzt nach Kanaan. Nein. Ich kann mir das nicht vorstellen, denn das würde den Menschen erhöhen. Gott hätte gewartet, bis der Mensch mal in die Gänge kommt. Ja, und es hing nur an Abraham, ob er jetzt sich erinnern würde an den Ruf und aufmachen würde. Nein. So sind wir Menschen nicht. Wir brauchen Gottes Stimme. Wir müssen sie hören, damit wir aufwachen, damit wir in die Gänge kommen. Und so redet Gott zu Abraham in 12, Vers 1 bis 3. Und das ist eine Schlüsselstelle in der Bibel. Und jeder von euch muss sie verstehen. Lasst uns sie gemeinsam beobachten. Wer redet hier? Yahweh Gott. Yahweh Gott redet, der Unveränderliche, der Schöpfer, der halten kann, was er sagt. Und im Hebräischen steht hier sechsmal, ich will. Und das sehen wir am besten in der Elberfelder. Da ist es möglichst wörtlich übersetzt und ihr seht, wie häufig da ich will steht. Seht ihr das? Ich will dich zu einer Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Ich will segnen. Ich werde verfluchen. Ich will, ich will, ich will. Das ist Gottes Entschluss hier. Gott ist der Handelnde. Und Abraham ist der Empfänger. Wie häufig steht hier du. Geh aus aus deinem Land, deiner Verwandtschaft, deines Haus, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einer großen Nation machen. Dich segnen, deinen Namen groß machen. Dich, dein, du, dir. Es geht um Abraham als Empfänger. Nun, worum geht es bei diesen Verheißungen? Und jetzt erinnert ihr euch, was ihr hier in der Bibelgemeinde schon Jahr ein Jahr ausgehört habt? Ein Land, ein Volk, ein Segen. Land, Volk, Segen. So haben wir es uns gemerkt. Und das ist richtig. Achtet aber jetzt mal hier auf die Struktur von Gottes Ruf. Hier sehen wir nicht Landvolk Segen als Struktur, sondern hier sehen wir zwei Befehle. Zwei Befehle. Der erste Befehl ist Geh. Der zweite Befehl ist Findet ihr den? Du sollst ein Segen sein. Also geh Und du sollst ein Segen sein. Und nach diesen Befehlen kommen drei Verheißungen. Die sind hier mit den Pfeilen dargestellt. Also zwei Befehle und je drei Verheißungen. Das ist die Struktur. Und der erste Befehl ist geh. Wörtlich geh du selbst. Geh doch. Das sagt Gott dem Abraham. Geh doch. Und er sagt ihm ganz konkret, wovon er weggehen soll. Vom Wohnort, von der Verwandtschaft, von der von dem Haus, Haus bedeutet Familie, ja, verlass deine Familie und wohin soll er gehen? In das Land, das ich dir zeigen werde. Oh, So konkret, wie Gott sagt, woher, woher er weggehen soll, so offen ist es, wohin? Und das verlangt vor allem eins, Vertrauen. Vertrauen bedeutet Glauben. Und der Segensmittler Abraham wird herausgerufen. Wir sehen hier, er muss sich bekehren. Er muss weg von seinem alten Leben. Und dann muss er sich völlig an Gott hängen, weil er weiß nicht, wohin er geht. Er weiß nur, er muss weg. Und das weiß er sehr genau, was er alles weg muss, aber wohin? Nun, Gott wird es ihm zeigen. Und achtet jetzt auf die drei Versprechen in Vers 2. Erstens, ich will dich zu einer großen Nation machen. Und es gab zu dem Zeitpunkt schon viele Nationen, wissen wir. Ganz viele verschiedene Nationen. Und jetzt sagt Gott, ich mache was Neues. Ich beginne mit dir eine neue Nation. Eine, die ganz von mir abhängig ist. Zweitens, ich will dich segnen. Und hier haben wir es, das Wort segnen, das was Womit die Geschichte der Schöpfung begann. Gott hat gesegnet. Und im Hebräischen ist es nur ein Wort. Also und ich will dich segnen ist ein Wort. Ein Wort. Und ein Wort kann auch große Bedeutung haben. Stellt euch einen, einen Richter vor. ja, Und ein Angeklagter ist vor dem Richter. Und jetzt sagt der Richter ein Wort, das alles entscheidet. Nämlich schuldig. Oder Freispruch. Genauso ist es hier. Ein Wort entscheidet alles. Ich will dich segnen. Oh, das hat Macht. Und so sind wir hier zurück bei der Schöpfung. Gott macht dieses Versprechen. Er bringt den Segen zurück von der Schöpfung. Er will Abraham bereichern, Überfluss geben, fruchtbar machen, ermächtigen, seinen Willen zu tun und in Gemeinschaft mit ihm sein. Kurz gefasst. Zweitens, oder drittens, ich will deinen Namen groß machen. Ich will deinen Namen groß machen. Ein großer Name. Wer hat das schon mal gewollt? Ich kenne da ein paar Leute, die haben eine Stadt gebaut. Wozu? Um sich einen Namen zu machen. Und was hat Gott mit ihnen gemacht? Er hat ihnen ein Sprichwort gegeben. Ihr Stadt wurde ein Sprichwort. Babel, wo man gebabbelt hat und keiner verstanden hat. Aber jetzt macht Gott dem Abraham einen Namen. Er wird ihn ehren wie ein König. Das sind drei, drei großartige Versprechen. Was muss Abraham dafür tun? Nichts. Gott sagt nicht, ich will dich segnen, wenn du mir das hundertste Opfer dargebracht hast. Sagt er nicht. Er sagt, ich will dich segnen. Aber es gibt doch eine Bedingung, und zwar, ich will dich segnen, kommt nach, geh. Davon hängt alles ab. Wenn er nicht geht, wird nichts von dem passieren. Und so sagen wir ja, es ist ein bedingungsloser Bund. Aber es gibt eine Bedingung. Du musst Buße tun und glauben. Buße tun und glauben. Nur dann bist du damit verknüpft. Das ist ähnlich wie mit deinem, wenn du deinen Arbeitgeber wechselst. Stell dir vor, du möchtest deinen Arbeitgeber wechseln. Nun, was machst du? Du kündigst den Vertrag. All deine Verbindlichkeiten werden aufgelöst. Deine Verantwortung wird aufgelöst. Deine Verpflichtungen sind auf einmal nicht mehr da. Und du unterschreibst bei einem neuen Arbeitgeber. Und jetzt gehört deine Loyalität nicht mehr dem alten Arbeitgeber, sondern dem neuen. Und vielleicht sagt der neue Arbeitgeber auch, wenn du bei mir unterschreibst, dann kriegst du bestimmte Benefits. Ich gebe dir Vorteile. Für die musst du gar nichts tun. ja, Die bekommst du sofort. Du musst nicht irgendwie ein Jahr arbeiten und 50 Überstunden machen. Nein, du bekommst sofort diese Vorteile. Du musst nur eins machen. Muss beim Alten kündigen und beim Neuen unterschreiben. Und so ist es hier auch. Diese Segnungen für Abraham, die kommen nur, wenn er geht. Er muss umkehren und glauben. Und das ist der erste Befehl, mit Gottes Versprechen. Was ist der zweite Befehl? Und du sollst ein Segen sein. Ja, das ist eigentlich ein Befehl. Du sollst ein Segen sein. Aber wie kann Abraham ein Segen sein? <lacht> nur nur wenn er den Segen empfangen hat, versteht ihr? Er empfängt den Segen, wenn er geht, und dann kann er auch Segen weitergeben. Das ist ähnlich wie mit euren Kindern. Wir haben es heute auch wieder beobachtet. Marcel hat die Kollekte angesagt und einige Kinder, die haben sich darauf gefreut, die haben ein Geldstück in der Hand gehabt. Und sie wollten auch was geben. Aber wo haben sie denn das Geld herbekommen? Sie verdienen doch noch gar kein Geld. Nun, die Eltern haben dem Kind ein Geldstück in die Hand gedrückt. Und so hat das Kind das Geld In die Kollekte gegeben. Genauso ist es mit Abraham. Er hat keinen Segen in sich selbst. Er bekommt den Segen, um ihn weiterzugeben. Er ist der Mittler, der Segensmittler. Und jetzt geht es darum, was er für einen Segen vermitteln soll. Er sagt: Gott sagt, drei Verheißungen. Ich will segnen, die dich segnen. Und ihr Lieben, das bedeutet kein bloßes Lippenbekenntnis. Ja? Ah, ich segne dich, Abraham. Bekomme ich jetzt was? Nein. Ich will segnen, die dich segnen. Die, die dich segnen, im Hebräischen, sind Menschen, die davon charakterisiert sind. Das ist ihr Wesen. Die haben das nicht nur einmal gemacht, so als Zauberformel. Abraham sei gesegnet. Nein, das sind solche, die Abraham ständig segnen, die zu ihm stehen. Im Gegensatz dazu, zweitens, und ich werde verfluchen, die dich verfluchen. Und wieder sind hier Menschen gemeint, die das dauerhaft machen. Und da sehen wir, dass das Böse immer noch da ist. Also Gottes Ruf an Abraham ist hier nicht in der, in der Märchenwelt. Abraham, Ich segne dich und alles ist, wir, wir tun so, als ob Sünde nicht da ist. Alles ist gut und schön. Nein, ich werde verfluchen, die dich verfluchen. Abraham, du wirst Menschen treffen, die dich verfluchen. Und verfluchen hier sind zwei unterschiedliche Worte. Das, was die Menschen tun, ist einen Fluch aussprechen. Sie sagen, Abraham sei verflucht. Und damit behandeln sie ihn abschätzig. So, als ob man ihn wegwerfen kann. So wie vielleicht, wenn ihr eure Post sortiert. Ja, ihr bekommt Post, er holt sie aus dem Briefkasten und dann schaut ihr erstmal, okay, Werbung, ja, das brauche ich noch, Werbung, schmeißt die Werbung weg vielleicht. Wenn ihr, manche Werbung möchtet ihr auch lesen, aber anderes kommt in den Müll. Genauso ist dieses Wort Verfluchen gemeint. Weg. Wer so mit Abraham umgeht, sagt Gott, den werde ich verfluchen. Aber Gott spricht nicht nur einen Fluch aus, er verflucht tatsächlich. Und das ist das Wort, was Gott hier benutzt. Ich werde tatsächlich verfluchen, so wie die Schlange, selbes Wort, wie den Erdboden und wie kein. Nun, Yahweh ja, hat versprochen, Abraham zu segnen. Ich will dich segnen. Aber Gott hat versprochen, Ich will segnen, die dich segnen. Also bestimmte Menschen. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Gott sagt, und ich will segnen, durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Alle, in dir, in Abraham, alle Geschlechter. Geschlechter bedeutet äh, so viel, wird an anderer Stelle übersetzt mit Sippen. Also Sippen sind größere Familien. Also da, wo man noch diese Verwandtschaftsbeziehung merkt. Alle Sippen der Erde werden in dir gesegnet, in Abraham. Und so bestimmt Gott den Abraham zu einem Kanal des Segens für alle Menschen. Ob sie jetzt den wahren Gott kennen oder nicht. Ob sie Götzen dienen oder Götter leugnen. Ob sie technisiert oder primitiv leben. Ob sie räuberisch oder gesittet leben, solidarisch oder kriegerisch. Wo immer sie auf dem Erdboden leben, Segen soll durch Abraham zu ihnen kommen. Und wie wird das Wirklichkeit? Hat Abraham das miterlebt? Dass alle Sippen der Erde gesegnet wurden? Nun, wenn ich jetzt die ganze Geschichte Abrahams mit euch durchgehe, dann steinigt ihr mich. Also kurz zusammengefasst, Abraham stirbt und Kanaan ist kein bisschen besser geworden. Hat sich zu Abrams Zeiten nicht erfüllt. Aber von Abraham soll ja ein Volk kommen. Und dieses Volk kennen wir als das Volk Israel. Und Israel trägt diesen Auftrag, ein Segen zu sein für die Nation. Und Israel bekam ein Gesetz und ein Land. brachte Israel den Völkern Segen. Nun, eher brachten die anderen Völker Israel Zerstörung, weil sie Gott untreu waren. Auch Israel versagte. Aber die Linie pflanzt sich weiter fort und sie erreicht ihr Ziel in einem Mann, von der Jungfrau geboren, der, wie man meinte, ein Sohn Josefs war. Aber er war vom Heiligen Geist Gezeugt, durch die Jungfrau Maria geboren, er war der Sohn Gottes in dem Menschen Jesus geboren, der dem, dem Satan den Kopf zertreten hat. Er ist der originale Segensmittler, Jesus Christus. Das, das hat auch Petrus verkündigt. Nachzulesen in Apostelgeschichte 3, wo er sagt, ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Also Petrus macht es ganz klar, dieser eine Segensmittler ist Jesus Christus. Er ist der Kanal, durch den der Segen kommt. Und er hat es genauso erlebt wie Abraham. Er war aus der einen Linie hervorgegangen. Wir lesen in den Evangelien Jesu Stammbaum. Und dieser Stammbaum ist derselbe wie in unserem Text. Er geht durch Abraham, durch Sem hin zu Adam. Zweitens, auch unser Segensmittler Jesus erlebte große Hürden. Denkt an seine Geburt. Er wird als Sohn Davids in der Stadt Davids geboren. Maria und Josef waren unterwegs und gingen zu der Stadt Davids und Verwandtschaft hat sich aufgenommen normalerweise. aber sie hatten keinen Raum. Die Familie Davids hatte keinen Raum für den Sohn Davids. Kein Raum. Die Familie hatte keinen Raum für den Sohn. Und dann war er Baby und sofort verfolgt. Der König hat ihm nachgestellt und seine Eltern mussten ihn mitnehmen, als er noch nicht laufen konnte. Er musste fliehen. Und dann gehörte sein Leben dem Vater im Himmel, aber seine Eltern verstanden es nicht. Die haben es nicht verstanden, warum Jesus im Tempel war. Und in Johannes 1 lesen wir, er kam unter die Menschen, die ihm gehörten, und sie haben ihn abgelehnt. Sie haben es nicht ergriffen. Für, für Menschen ist das unüberwindbar, solche Hürden. Er soll die Menschen retten und Er wird von Anfang an abgelehnt, verfolgt und, und sie sind blind für, für seine Rettung. Drittens, Jesus wurde zum Segen herausgerufen. Er wurde herausgerufen, um zu segnen. Und er lebte von Geburt an ein vollkommenes Leben unter dem Gesetz Gottes. Er tat keine Sünde, er hatte nur gerechte Gedanken, Taten und Worte. Er musste niemals vom Ungehorsam umkehren. Aber doch ging er eines Tages zum Jordan zu Johannes dem Täufer und ließ sich taufen wie ein Sünder, der Buße tun muss. Alle vier Evangelien beschreiben das. So ein wichtiges Ereignis. Bis dahin, was hat Jesus getan? Er war seiner Familie treu. Er hat an einem Ort gewohnt, Nazareth. Er hat seinen Beruf getan. Er war Bauhandwerker. Bauhandwerker, also nicht unbedingt nur mit Holz und auch mit Stein. Ganze Häuser gebaut. 30 Jahre war er. Und dann kam der Ruf. Dann bestätigte Gott seine Berufung. Dann ging es los, dass er die frohe Botschaft verkündigte. Die frohe Botschaft, dass Gott Segen zu allen Nationen, zu allen Sippen bringt. Und Jesus verlässt seinen Beruf und er predigt das Reich Gottes und er übergibt sich in die Hand von Sündern, von seinen Hassern. Er wird ans Kreuz genagelt und dort trägt er die Strafe für Sünder. Und Jesus erwirbt Erlösung an dem Kreuz. Echte Erlösung erworben. Vollbracht und dann stirbt er, wird begraben, steht von den Toten auf und geht zu seinem Vater. Und so ist Jesus der Mittler zwischen Gott und Mensch. Schaut auf den Segensmittler. Sein Name ist Jesus Christus. Nun, was ist die Anwendung aus dieser Predigt? Die Anwendung brauchen wir uns nicht aus den Fingern zu saugen, weil sie steht im Text, nach unserem Text. 1. Mose 12, Vers 4. Da ging Abraham, wie Jahwe zu ihm gesagt hatte. Abraham macht uns die Anwendung vor. Abraham redet nicht, sondern er geht, er handelt. Er gehorchte und er verließ sein altes Leben. Er ging Durch Glauben im Gehorsam siehst du Christus als den perfekten Segensmittler. Dann tu eins. Bekehre dich zu Jesus Christus. Tue Buße und glaube ihm. Du musst glauben. Oh, wie leicht ist es zu sagen, ich glaube. Aber wenn es darauf ankommt, wofür entscheidest du dich? Zuerst? Für Familie oder für Wohnort oder für Beruf oder für Götter? Glaubst du Jesus, dann folgst du Jesus. Und als seine Jünger erkennen wir, in ihm sind wir vorherbestimmt in der einen Linie. Wir gehören zu dieser Segenslinie. Und durch ihn sind wir auch durch vor hohe Hürden gestellt. Wir stehen in dieser gefallenen Welt vor hohen Hürden. Das ist kein Schlaraffenland. Wir stehen vor hohen Hürden. Geistliche Hürden, körperliche Hürden. Unser Körper wird schwächer, ist schwach. Und wir sind geistlich angefochten. Aber wisse, Abraham stand vor denselben Hürden. Und Jesus stand vor denselben Hürden. Und der einzige Weg ist, durch Glauben hindurchzugehen. Und deswegen haben wir auch diese Hürden, damit der Glaube sich beweist. Warum tut das Gott mit dir? Du musst deinen Glauben beweisen. Und dafür musst du dich an Christus hängen. Und schließlich, wir sind durch Jesus zum Segnen herausgerufen. Ja, in ihm haben wir allen Segen in der Himmelswelt, sagt Paulus. Und jetzt sollen wir ein Segen sein. Christus ist in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Und den größten Segen, den du einem anderen Menschen geben kannst, ist, wenn du ihm Christus bezeugst. Den größten Segen, den du einem anderen Menschen geben kannst, ist, wenn du ihm Christus bezeugst. Amen. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass du redest und dass du nicht aufhörst zu reden, dass du den Glauben berufst und schenkst. O Vater, wir müssen glauben. Gib uns Glauben, mehre uns den Glauben an deinen Sohn. Danke für deinen Segen, unter dem wir stehen dürfen, wenn wir in Christus sind. Und so tröste und ermutige uns, unter diesem Segen hinzugehen. Amen.